0: O nosso maço entra em campo, batendo de primeira, deixando você na cara do
1: gol. Diário esportivo, aqui é muito mais
2: esporte. E aí galera, são 6 horas e 19 minutos, tá na hora do diário esportivo. Estamos começando mais uma edição nesta segunda-feira, segunda-feira não, nesta quinta-feira, quinta-feira, 15 de abril de 2021, é meus amigos, estamos chegando, hoje é dia de TBT, eu dou aqui o meu boa noite para ele, que daqui a pouco vai estar fazendo todas as suas análises, aqui no nosso diário esportivo, boa noite para o comentarista de ouro!
0: Inícios
2: Bronze Boa noite, boa noite bronze. Igor boa... boa noite
1: Igor Boa noite também a todos que nos acompanham aqui no Youtube Quinta-feira Quarta-feira que teve, teve futebol Um dia recheado Foi essa última quarta Teve decisão de título Teve jogo importante pelo Campeonato Baiano A gente vai estar comentando tudo Trazendo uma análise de todos os jogos Que foram assunto aí No, no dia de ontem né Igor?
2: É isso aí, garotinho. Está começando o Diário Esportivo nessa quinta-feira e você aqui junto com a gente. Bom, vamos às manchetes do programa de hoje, os destaques. Docemel vence o Vitória no Barradão. Rodrigo Chagas pede reforços para o Vitória. Bahia negocia contratação de atacante do Fluminense. E mais, as derrotas de Palmeiras, Botafogo e Grêmio e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 779-99850722, 779-99850722, também através da nossa arquibancada virtual aí no chat da transmissão. Esse programa vai estar completamente disponível, não só no nosso canal no YouTube, mas também nas nossas plataformas de áudio. Bom, vocês podem perceber o animal do, do Jordan Ferraz não está aqui entre nós hoje. A gente vai tocando aqui Eu, o programa,
1: diga aí. Muda o plano, o plano ainda está no... Naquele bando, eu é.
2: é, pior é que você vai ficar assim mesmo. Ah, Não tá dando certo. Entendi. Tudo. Enfim, deixa aí. Deixa aí. Daqui a pouco a gente ajeita. Mas tá Mas muito bem, vamos lá. São 6 horas e 22 minutos. Vou começar o programa de hoje falando sobre o tema que pegou de surpresa todo mundo nas redes sociais eu particularmente achei ofensivo bronze eu imagino que achou ofensivo também ontem o Vitória perdeu nada mais nada menos do que é, dentro de casa no um jogo de campeonato baiano para o Doce Mel do nosso querido amigo técnico Elias Borges conquistense Elias Borges só que nas redes sociais, pelo menos aqui, fora aqui do estado da Bahia, o que pegou de ontem pra cá não foi nem essa derrota, né, do, do rubro-negro. Não foi nem isso. Mas foi a questão do Felipe Neto. Eu nunca imaginaria que eu ia abrir um programa de esporte falando do Felipe Neto. Porque pra mim é uma figura desprezível, é uma figura que não serve nem com peso pra papel. Mas ele ontem. Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje, né? Foi ontem. Foi ontem. Ele ontem falando sobre o, o Botafogo. O Botafogo, a gente vai tocar nesse assunto melhor do mais pra frente.
1: Na, na, na verdade, Igor, foi na madrugada de ontem pra hoje. É, foi, a oportunidade né, foi feita às meia-noite 52 do dia de hoje, né? Dia 15.
2: Exatamente. E de, de ontem pra hoje, ele falando sobre. Opa, opa, opa. Voltou Caim-se? tudo. Voltou o normal aí? Eu acho que tá OK. okay. Oh. Toda vez que eu vou fazer é, o meu comentário inicial, acontece alguma coisa impressionante. Concorrência. É, o que tá? Espíritos zombeteiros. <risos> alguém alguém fez a ninguém. Posto para vocês. Espíritos zombeteiros. Desligou tudo aqui do nada, <risos> bicho, voltou ao normal. Enfim, é, n- nessa madrugada, o Felipe Neto Ele resolveu comentar Sobre a derrota do Botafogo E quando ele comentou Sobre a derrota do Botafogo Ele acabou falando Deixa eu ser bem fiel Aqui ao texto Rafael Carioca Abre aspas, Rafael Carioca, grande contratação do Marcelo Chamusca Com o aval do superprofissional Freeland Era o quarto reserva da lateral esquerda Do Vitória que hoje perdeu em casa para um time chamado Doce Mel, Que não tem nem escudo no Google Fecha aspas Bom, como eu falei, o Felipe Melo é uma figura desprezível Uma figura que, na minha opinião, não serve nem como peso para papel E tudo bem, ele está no direito dele Está no direito dele de reclamar do time dele o time do qual ele é investidor Ele está no direito dele de falar do Botafogo Tá no direito dele, como torcedor, de cobrar os jogadores do Botafogo. Mas o que não tá no direito dele é ele expor para milhões de pessoas, de uma maneira pejorativa, o, uma instituição como o Docimel. Claro, o Docimel não é dos clubes mais tradicionais da Bahia, não é nem dos clubes mais tradicionais do interior. Mas ontem foi o um time que venceu. Foi um time que entrou em evidência no futebol do estado. E por que não no futebol do Nordeste? Foi um time que deu uma aula o Vitória, um Vitória completamente perdido em campo, um Vitória completamente desconexo do jogo. E a gente teve aí A gente teve aí o o time do Docimel um, um desdém escancarado No meio dessa confusão toda Particularmente Eu não diria Não sou mais Do tipo contra Eu não sou do tipo contra As certas zoeiras da internet Só que o tom Que foi utilizado foi muito longe de uma zoeira Pra mim foi desnecessário Pra mim, ele tentou até se consertar Depois, mas o estrago já estava feito sem contar que o Doce Mel Por mais que não tenha uma torcida enorme De proporções nacionais como a, o Botafogo O Docimel pelo menos tem a, a identificação com o torcedor É um clube aqui da vizinha cidade de Piau E muita gente pode ter se sentido ofendida Porque é um dos, dos grandes trunfos da cidade Ter um time na primeira divisão por mais que não jogue lá E agora também Cruz das Almas adotou o time mas de qualquer forma, para mim, foi indelicado demais a forma com que ele tratou. E é isso, segue a vida com esses palermas, esses idiotas da internet, cada vez que passa, ganhando mais voz e ganhando mais gente que os aplaude. É, diz aquela frase, né? Os idiotas vão dominar o mundo, não por sua capacidade, mas pelo número, pela quantidade deles. 6h27 no horário da Bahia. Vamos lá, seu Vinícius Bronze. Continuando aqui com o nosso dia de esportivo. Ontem, rapaz, que que é isso, hein? Ontem o Elias Borges deu um nó tático no Vitória, um time ruim, que é o, o elenco do Doce Mel. Que não é, é, realmente, o elenco do Doce Mel não é lá grande coisa. Mas venceu. Venceu por 1x0 a, a equipe do Vitória fora de casa. E atenção, o Doce Mel... Nunca perdeu para o Vitória em Campeonatos Baianos Jamé Jamais perdeu para o Vitória em Campeonatos Baianos Ontem o Docimel Mel continuou essa 32 Duas temporadas, um empate em 2020 Uma vitória em 2021 E saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Fluminense E aí, bronze, o que dizer desse jogo de ontem? E aí, bom jogo, Kim não foi
1: é, dos melhores Em qualidade técnica O jogo bem apagado Enquanto a criatividade é, Dos jogadores A gente viu que a, a equipe do Doce Mel Tentava chegar é, Nessa velocidade Muito com o Bravo O Ednael também, jogadores Que são os atacantes da equipe do Doce Mel. Foi assim que saiu o, o gol Na, na, na jogada Em velocidade, a troca de passes ali Com o Elionay e o Bravo, e acabou que o Leonei arriscou o chute, sobrou aquela sobrou uma bola frente à área, e o Bravo conseguiu a finalização. Mas é aquela coisa, se não foi um jogo tão inspirado, um jogo que a gente viu a qualidade técnica tão boa, a gente tem que ressaltar que é um resultado que traz muita importância, traz muita confiança também, dessa equipe do Doce Mel. O Igão, jogador da equipe do Doce Mel, camisa 10, não deu uma entrevista, <risos> é, né você, deu uma entrevista no final do jogo e o Igão falava que é, a equipe do Doce vinha numa sequência não tão boa é, aí era o, o lanterna do campeonato até então, e aí conseguiu essa, essa vitória, uma vitória que traz confiança na, na visão do Igão e eu concordo bastante com ele acho que o as Boas também é um treinador que a gente conhece, que é um cara muito motivador é um cara que ele sabe realmente passar confiança para o jogador, até porque o aliás Voz também foi jogador, ele sabe como é a, sua, a questão do outro lado, a condição que os jogadores se encontram então, é, foi de importante essa vitória, o jogo não tão apagado, mas pro Vitória complicou bastante a situação do Vitória no campeonato, Igor, é uma coisa que o Vitória tem que ligar realmente o alerta, porque o Vitória ficou já fora do, das semifinais do campeonato do Baiano duas vezes seguidas, dois anos seguidos, então, o Vitória é uma equipe que é, faz frente ao Bahia, hoje é, a equipe do Vitória passa por uma financeira mas até outro dia o Vitória estava na Série A o Vitória ainda é uma equipe que disputa a Série B, tem um grande número de torcedores tem, e claro que não, não tem um investimento tão atrativo quanto em outros anos, mas ainda o Vitória é um investimento que dá para fazer melhor do que tem feito o Vitória, é claro que a equipe de transição é que, equipe produção, perdão, é que uma equipe mista, porque ontem o Rodrigo Chagas decidiu por mesclar, mais um pouco poupar alguns jogadores. Foi assim que, que o Vitória foi a campo. Então é ficar de olho, porque o Vitória ainda tem dois jogos a menos em relação ao Bahia, que é o primeiro é, dentro do, do G4. Mas o Vitória da Conquista é uma equipe ali que tem um jogo a mais do que o Vitória, mas também está perto das zonas de classificação ali na quinta colocação com 7 pontos e o Vitória também, claro não acredito que vá, vá passar por esse risco mas ainda assim existe o risco de rebaixamento, sim, Igor é um risco que é, que é verdadeiro Eu, e o Vitória, acho que a equipe do Vitória, tanto o Rodrigo Chagas quanto a sua comissão técnica, tem sim que acender a luzinha vermelha ali, porque realmente preocupa esse desempenho do Vitória no Campeonato Baiano até o
2: Muito bem, muito bem, seu Vinícius Bronze e o Elias Borges mais uma vez dando pinta que vai salvar outro time, né?
1: É verdade, o Elias Borges ele é um cara muito iluminado, real, é, é, Igor. Realmente ele, ele é um cara que ele traz uma 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 alma para o time assim, eu acho. Ele traz um, um sentimento que ele consegue passar isso para os jogadores, consegue passar, co- trazer um, um bom clima, um bom ambiente, fazer da, daquele time um bom ambiente. A gente vi aqui no, no time da Vitória da Conquista que ele era esse cara que o time passava com muitos problemas em 2019, por exemplo, que foi a grande campanha que ele fez com, com o Bode tirou o time da, da lanterna, levou até as semifinais do Campeonato Baiano. E o Elias Boas realmente mudou aquela equipe, o Elias Boas foi um treinador que chegou conseguiu resolver alguns problemas até internos que o, o clube tinha e de certa forma deixou ali, o ambiente do clube de certa forma até harmonioso, então aí eu acho que o Elias Boas é um treinador que consegue fazer isso muito bem inclusive eu destacava ontem também Igor. o Elias Boas com, com isso chega ao número de 10 jogos pela equipe do Docimel, onde foram 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Uma derrota que foi naquele primeiro jogo contra a equipe do Olímpia, pela final da Série B de 2019. E ainda tem um título né, nessa bagagem. E ele pode ser o cara que vai salvar também o Docimel do rebaixamento. Então acredito que o Elias Borges é um técnico que, pelo menos na história recente, Marca
2: e tem uma importância dentro da, da equipe do Doce Mel. Tá certo, tá certo. São 6 horas e 34 minutos, horário da Bahia. Olha só, para continuar falando aqui do, do Campeonato Baiano. Vou trazer a classificação de momento do Campeonato Baiano para vocês. Lembrando que, nesse sábado, a bola rola. Você acompanha aqui no nosso canal. Também na UESB-FM em Vitória da Conquista 97,5% em GQE 106,1 você acompanha com a gente o jogo entre Vitória da Conquista e o NIRB é a oitava rodada rodada já do Campeonato Baiano de 2021, a gente transmite o jogo ao vivo direto do estádio Carneirão em Alagoinha City estarei nessa junto com Vinícius Bronze, com Jordan Ferraz com o Luan Soares estaremos aqui a partir das 3 da tarde para trazer todas as informações do jogo Vamos então, com a classificação de momento do Campeonato Baiano. A Juazeirense é líder com 16 pontos, seguido do Atlético de Alagoinhas com 12. Em terceiro, Bahia de Feira, também com 12 pontos. Em quarto, Bahia com 9. Aí fora do G4, Vitória da Conquista, 7 pontos. Em sexto, Jacupense com 7. Na sétima colocação, o Nirbi também com 7. Olha o emboleiro que tá. O Vitória, o oitavo colocado com 6 pontos. Em nono, Doce Mel também com 6 na zona de rebaixamento, o Fluminense de Feira, com 5 pontos ganhos. Veja só, Fluminense é o último colocado. Se vence o Doce Mel, vitória da conquista perde para o NIRB, o Fluminense já é quinto colocado. Já fica ali na, na beira do G4. Já tem uma noção de como o campeonato tá, tá embolado. É, o, 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 o... é, realmente, né? O... Na próxima rodada a gente vai o ter... Tá... Diga, Bruno.
1: O campeonato está muito disputado até o, até o momento. E eu acho que arrisco dizer que talvez seja o, Cam- o campeonato do Bahia no mais disputado dos últimos anos. A gente está vendo uma briga boa aí é, que chega... Com certeza vai chegar até a última rodada com dois, é, duas vacas no, no G4 aí. É, disponíveis né, para os times duas vagas em aberto então acredito que vai ser uma briga boa aí. inclusive é uma briga que a gente não via não via outros anos não via é. outros anos Exatamente. porque você né, você coloca né, nessa briga dois clubes de grande projeção dois clubes de grande investimento que é o Bahia e o Vitória antes geralmente um dos grandes sempre se distanciava mais um pouco pelo menos o Bahia Aí ficava ali em primeir, primeira, na primeira segunda colocação, e conseguir conseguia se distanciar mais um pouco, não ficava nessa, nessa briga. Dessa vez vai ficar tudo para a última rodada. Vai ficar realmente uma briga muito boa. A gente já viu que nos últimos anos a, a última rodada influenciou bastante. É, o Vitória, dois insucessos seguidos, um contra o Doce no ano passado, por 2x2. E naquela, em 2019. A equipe, per- a equipe do Vitória perdeu para o Fluminense de Feira, que aí o Vitória da Conquista se classificou. Então, é, mas sempre ficou brigando, a briga por uma vaga. Dessa vez, acho que vão ser duas vagas aí, que com certeza estão indefinidas. Então, o campeonato está muito bom, mas o rebaixamento eu acredito que, que aí já está praticamente enterrado já, o time da, do Fluminense de Feira, né?
2: É, rapaz, tá difícil, tá difícil pro o Flu de Feira. Mas é uma crise interna sem tamanho. Jogos da próxima rodada do Baianão, sábado, também conhecido como depois de amanhã, 4 da tarde tem o Nirbi Vitória da Conquista, a partir das 3 a gente já tá contando a história do jogo. No domingo, 4 da tarde, Atlético de Alagoinhas e Jacuípeense, Bahia e Bahia de Feira, olha esse jogo, confronto direto no G4. Fluminense de Feira e Doce Mel confronto direto. No Z1, Juazeirense e Vitória, às sete e meia da noite da próxima quarta-feira. O Vitória joga na Copa do Nordeste, por isso, vai entrar em campo pelo Baianão só na quarta-feira, às sete e meia da noite, lá em Juazeiro. E, claro, durante a semana a gente vai trazer todas as informações desses jogos do Campeonato Baiano. Seguindo com Agora esse jogo...
1: Não, só para um rápido comentário, Sim. esse jogo aí do Fluminense e do Mel eu, eu acho que é o jogo da rodada, porque a gente vê realmente que vale muita coisa porque a briga da, contra o rebaixamento neste campeonato baiano é o jogo que pode sacramentar a, o rebaixamento de um ou de outro né nessa situação, hoje está melhor para o Doce Mel, até se, caso aconteça um empate, o Doce Mel larga na, na frente, porque na última rodada do Fluminense de Feira tem um confronto aí contra a equipe do Vitória, que eu acredito aí que o Vitória é é, claro, ontem a equipe do Vitória perdeu pro Doce Mel, mas acredito que o Vitória na última rodada com toda a sua força, até caso seja eliminado na Copa do Nordeste, acredito aí que o Vitória não não terá complicações para vencer essa equipe do Fluminense de Feira
2: Exatamente são 6 horas e 39 minutos, horário da Bahia. Diário esportivo, diário esportivo. Aqui é muito mais esporte. Continuamos falando do Vitória. Vitória precisa realizar contratações pontuais. É o que indica o técnico Rodrigo Chagas, após rever o revés por 1x0 para o Dorcinel na última quarta-feira, o comandante avaliou as carências no elenco e espera pelo menos três reforços, abre aspas, temos que fazer as contratações pontuais dentro das necessidades e nas posições que nós enxergamos, que precisam ser contratadas. Sabemos mais do que nunca que necessitamos de uma meia de de marcação com o atacante liberado e a aquisição de mais um centroavante. dentro disso que estamos trabalhando. O clube está trabalhando para que esses jogadores possam chegar e complementar o nosso elenco para que possamos dar uma qualidade melhor no dia a dia nos treinamentos e nos jogos, destacou o treinador. Vale lembrar que as inscrições de novos jogadores para o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste já estão encerradas. Restam apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B próximo compromisso do Vitória contra o altos do Piauí nesse sábado às seis e meia da tarde no Barradão um duelo válido pela Copa do Nordeste é bronze aparentemente o Rodrigo Chagas insatisfeito com o que ele tem nas mãos
1: é Igor a gente viu ontem que está insatisfeito é, a gente ressalta muito aqui que a equipe do Vitória passa por problemas financeiros isso aí não é uma surpresa para ninguém e ontem a gente viu a fragilidade do elenco a gente viu que nesse time misto esse time que ele poupou alguns jogadores a gente viu que a equipe do Vitória realmente não apresentou um bom futebol é, teve alguns momentos que até conseguiu criar algumas chances, mas ainda até um tanto quanto medíocre, né, é, o futebol que apresentou ontem a equipe do Vitória e o Vitória não tem sido um time também muito convincente é, ao longo da, da, das temporadas, ao longo também deste ano, Igor. Acredito que é um começo começo de ano da, da equipe do Vitória, um começo de temporada, assim uhum. dizendo. Não anima, é, é um começo muito similar ao que de, muito similar de como acabou essa essa tempo, temporada de 2020. E aí? de novo se repete, de novo a diretoria não consegue sanar os problemas do time não consegue trazer os jogadores específicos para posições que são vitais né, para esse do Vitória que vem passando por problemas aí ao longo das temporadas né?
2: mandar um abraço aqui para ele que nunca perdeu uma transmissão nossa nunca perdeu uma edição do Diário Esportivo e está acompanhando a gente agora, sabe quem é? Quem? Jordan Ferraz. É verdade. <risos> um abraço pro Jordan Ferraz. Hoje tá, tá é, à disposição da faculdade dele que ele ama tanto. E amanhã ele vai estar tá por aqui no Diário Esportivo. Assim. Não, não, ele
1: ainda ele mandou mensagem aqui falando da. pra mandar um abraço da galera do grupo Turma do Monza.
2: Turma do Monza? Que beleza!
1: É, turma do Monza,
2: turma do Monza Bahia. É, tá bom, abraço bom pra a saltar, galera né? Turma do Monza Bahia. Tá registrado vocês. Beleza. Seu abraço. Vinícius Bronze, são 6h43. Chegou a hora dele aparecer por aqui. Sabe quem? É, tá na hora. Tá, na, tá hora na hora dele. Alô, Arley Fagundes, vem de lá com as informações do giro do Diário Esportivo.
0: Alô, alô, Igor Novaes! Voltamos com o nosso Giro DE de hoje. E olha só, daqui a pouquinho tem Clássico Carioca. A bola rola no Maracanã para Vasco e Flamengo às 19h. Mas tem craque de fora, Igor Novaes. A Rascaeta e o seu empresário, Daniel Fonseca, estão cobrando um posicionamento do Flamengo sobre a renovação de contrato do jogador. A Rascaeta tem contrato até o fim de 2023, mas diferentemente de outros jogadores do Flamengo que já renovaram o contrato, ele tem sido deixado no fim da fila. Diante dessa situação, a Rascaeta está de fora do jogo de hoje contra o Vasco. O Flamengo alega que o jogador apresentou dores no tornozelo. Nós lembramos que na saída de Arrascaeta do Cruzeiro, o jogador se recusou a participar de treinamentos e forçou a saída para o Flamengo. Outro jogador que tem conversas com o Flamengo é o meio-campista Gerson. Agora, se tem um jogador querendo voltar para o futebol brasileiro, é o Tyson. O jogador se reúne com o Shakhtar Donetsk e consegue a liberação do clube ucraniano. Com essa liberação o Tyson fica livre para assinar contrato com o Internacional. No momento, Tyson está integrado ao elenco sub-21 do Shakhtar. Com a liberação do clube ucraniano, agora o jogador deve ser anunciado pelo Inter. Tyson e o Internacional já têm um acerto. O jogador de 33 anos aceitou reduzir drasticamente os valores que recebe na Ucrânia. Indo para o Inter... Tyson vai receber um salário na casa dos R$ 650 mil por mês. Depois de 11 anos, agora o Tyson está mais perto do que nunca de voltar a vestir a camisa do Internacional. Agora olha Igor, tem ídolo imunizado. Rivelino recebe a segunda dose da vacina para a Covid. O ex-jogador de 75 anos recebeu a vacina na manhã desta quinta-feira em Vinhedo região de Campinas. Campeão mundial com a seleção brasileira em 1970, Ivelino publicou um vídeo recebendo a segunda dose da vacina em suas redes sociais. E agora é oficial, Igor. O Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. O Renato pediu a demissão do cargo na manhã de hoje. Depois da eliminação na terceira fase da Libertadores para o Independiente Del Valle, a permanência do Renato Gaúcho ficou insustentável. O Renato comunicou a sua decisão ao presidente Romildo Bolzan por telefone. Isso porque o Renato Gaúcho está isolado no hotel se recuperando da Covid. Em sua terceira passagem pelo Grêmio, Renato se tornou o técnico com mais jogos na história do Clube Gaúcho. De quebra, levou para casa a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Recopa Gaúcha e três campeonatos estaduais. E aí, Igor Novaes, fez bem o Renato em sair? Esse é o nosso Giro DE. Aqui é muito mais esporte.
2: Muito bem, seu Arlen Fagundes. Olha, rapaz, questionamento do Arlen sobre a saída do Renato, eu não sei nem o que pensar. Mas, né, se o Renato não se sentia mais é, é, capacitado pro cargo, melhor é deixar, né? Porque ficar insistindo numa coisa que não tá dando muito certo... Ajeita aí seu, é, seu é, negócio, é, né? ó, Bronze. tá chiando aí, ó. Oi, oi, Aê, oi agora foi. Se você ficar insistindo numa coisa que não tá dando certo, que não tá bom para ambas as partes, é melhor é, acabar mesmo. 6h48 aqui na Bahia... Diário Esportivo, Diário Esportivo, aqui é muito mais esporte. Muito bem, seu Vinícius Bronze, para onde é que a gente vai agora? Deixa eu me ver aqui. É, o Vitória da Conquista foi hoje para Lagoinhas, palco da partida entre Vitória da Conquista e o NIRB no próximo sábado, a saída foi hoje à tarde, devem estar por lá, né? É 6h48, agora deve estar... Tá, se não tiver por lá já, deve estar tá chegando. Está chegando. O que, é que a gente tem para esse jogo? O que, é que você acha que o Lima vai preparar para esse jogo de hoje? O que, é que ele precisou corrigir da partida contra o Bahia de jogo de hoje? Não, jogo de sábado. O que, é que o Lima precisa corrigir no Vitória da Conquista para que o triunfo venha? Igor, eu acho eu acredito, né? na verdade, que
1: o, a equipe do Vitória da Conquista tinha que adotar... Aquele sistema de jogando em 4-3-3 é, ou um 4 2 acho que faria mais sentido para esse equipe do Vitória da Conquista. A gente vê que a equipe não está conseguindo se acertar com a formação com três zagueiros. Então é, tem sido um dos problemas defensivos dessa equipe, que até defende é, de forma mediana. Acho que o Vitória da Conquista é, tenha. Na, tem a a melhor defesa do do campeonato em números números absolutos 4 gols sofridos só em 6 jogos, uma média que de certa forma é bom, porque você sofre menos menos que um gol a cada partida, então acaba sendo um um desempenho bom a equipe do do Vitória da Conquista vem passando muitos problemas no ataque a gente vê que o ataque realmente não está produzindo muito é, a gente vê que o volume de jogo do Vitória da Conquista contra o Bairro foi bem medíocre, acho que até um pouco na, na contramão do que foi o jogo contra a Juazenice, acho que o jogo contra a Juazeirense o Bode teve até mais chances, conseguiu chegar mais, povoou mais é, a área da equipe da Juazenice, e é, é importante ressaltar isso, mas é, as alterações que o, que o Lima tem que fazer, é, eu acho que seria mudar esse esquema, trazer, quem sabe, o Kleber ou o Neto, jogador o Neto que está emprestado chegou aí é, para está emprestado pela Caldência, chegou aí já atuou no, no jogo contra contra a equipe do Bahia de Feira mostrou um pouco ali claro que o jogador quando ele ele entra na reta de final de partida você também não pode exigir muito então por isso que queria ver uma sequência do Neto aí foi um jogador que se destacou é, pelo Jaciobá no ano passado jogando na Série D ou contra o time do Vitória da Conquista inclusive Então acho que seria interessante ver essa opção do Neto aí no lugar do João Grilo. E aí também acredito que que a melhor formação ainda, quem sabe, seria colocar o o Fagner, o Rodrigo, como volante mais marcador e colocar o Kleber como segundo volante, aquele homem dando aquele maior suporte ao meio de campo. Acho que seria muito importante. É que assim o time consiga explorar as laterais de campo, com os dois laterais fazer um apoio muito bom, e também com o Léo Coxinha e claro na, e como referência, na, referência no ataque tem ele que é o Rafa Ma, que é um jogador muito importante sabe fazer esse, esse pivô sabe sim segurar a bola também então acho que são mexidas muito pontuais ali no time da vitória da conquista mas que vão caso sejam feitos, acredito eu que vão dar um, uma elevada na, é, na qualidade desse time vão levar também é o nível de jogo que, que esse time da vitória da conquista pode apresentar dentro da partida contra o Nive, que não é um time que está tão bem no campeonato, é um time aí que o Bode com certeza pode vencer, ainda acredito que o Bode entra no jogo como favorito, é uma obrigação a vencer, até porque o Bode ainda tem é, como objetivo a classificação para a segunda fase do campeonato.
2: É isso, é isso. Lembrando que os dois estão empatados em número de pontos. O Vitória da Conquista leva vantagem no saldo de gols, é isso? Não, no número de vitórias. O Vitória da Conquista leva vantagem no número de vitórias, tem duas, o Nirbi apenas uma, foi justamente diante do Bahia. E o Vitória da Conquista e o NIRB estão empatados em número de pontos, ambos com sete. Quem vencer está no G4, né? pelo menos dorme no G4 de sábado para domingo. Aí vai depender dos outros resultados O Atlético de Alagoinhas enfrenta o Jacuipense Nesse caso O Vitória da Conquista tem que torcer Pelo Atlético de Alagoinhas E o Bahia Enfrenta o Bahia de Feira E aí o Vitória da Conquista torce Para o Bahia de Feira também Os Jogos entre Fluminense E, e, e do Cimel, Juazeirense e Vitória Só se tornam importantes Para o Vitória da Conquista nessa rodada Se é, o Bode Perder ou empatar com o Lirbe Nesse sábado São 6 horas e 53 minutos Vamos falar da equipe Do Vitória ainda Vamos voltar A falar sobre a equipe do Vitória Porque o o Vitória não tem descanso Menos de 24 horas depois Da derrota Para o Doce Mel no Barradão Pelo Campeonato Baiano O time rubro-negro se reapresentou Nessa quinta-feira E já iniciou a preparação Para enfrentar o Altos do Piauí Pela Copa do Nordeste Recuperados de lesões, Eduardo e Wesley Piontek treinaram normalmente e podem ser relacionados para o jogo. Dos jogadores que atuaram na partida, apenas João Vitor e Aníbal Vega, foram a campo. O restante fez trabalho regenerativo. No campo 2 do CT Manuel Pontes Tanajura, os jogadores treinaram finalizações e ataque contra a defesa. O lateral Pedrinho e o volante Cedric realizaram um treinamento no departamento médico. Os dois sofreram traumas nos tornozelos e apresentaram melhoras significativas, mas seguem como dúvidas para o jogo contra o Altos. O Vitória encerra a preparação para o jogo na manhã desta sexta-feira. O duelo acontece no sábado, às seis e meia da tarde, no Barradão, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto é o único e quem vence avança para a semifinal. Em caso de empate, classificação vai ser definida nos pênaltis o trabalho não está fácil para o Vitória no Campeonato Baiano, aparentemente, mas na Copa do Nordeste, pelo jeito, o andar da carruagem é melhor, né, Bronze?
1: É, com certeza, Igor, a gente vê que a equipe da Vitória está fazendo alguns bons jogos na Copa do Nordeste e se representou, acho que vira um pouco a página do que é o Campeonato Baiano, da situação que, que essa equipe está passando é, dentro do, do campeonato baiano, que é a situação não é muito animadora, é a situação que preocupa até certa forma, acende a luzinha ali vermelha, ou que é, pelo menos aquela luzinha amarela ali mesmo dentro de dois jogos, mas aí vira a chave tem um jogo importante contra a equipe do Altos que aí eu acho que é um, é um jogo que vai ser muito equilibrado, mas ainda acredito que a equipe do Altos vai conseguir sair vencedora Igor
2: é isso aí, é isso aí A gente vai ter grandes confrontos nessas quartas de final da Copa do Nordeste. E amanhã a gente vai fazer um panorama, um apanhado geral de como vai vir a dupla Bavi nessa reta final do Nordestão 2021. 6 e 56. Vamos falar agora da equipe do Bahia, né? Bahia também está aparecendo aí. Bahia também está na briga pelo Campeonato Baiano, está na briga pela Copa do Nordeste e a gente fala da equipe do Bahia nesse momento Bahia tem, uma dura, tem um duro adversário nesse final de semana, pelo menos o time de, de transição que é o Bahia de Feira e a equipe titular né, a equipe principal do Bahia enfrenta o time do CRB na Copa do Nordeste, a gente ainda vai tratar desses assuntos Mas antes, o Bahia está em negociações com um novo atacante. O Bahia continua no mercado da bola em busca de reforços para o time comandado pelo técnico Dado Cavalcante. Após trazer o zagueiro Conte e o meio Oscar Ruiz, o clube pensa em mais um estrangeiro. Trata-se do atacante peruano Fernando Pacheco, do Fluminense. De acordo com a imprensa soteropolitana, existe uma conversa entre o esquadrão de aço com o Fluminense para contratar o jogador por empréstimo. Pacheco tem 21 anos de idade, foi revelado pelo Esporte em Cristal no ano passado, foi contratado pelo Tricolor das Laranjeiras. Fora dos planos do Clube do Rio, ele disputou apenas uma partida nessa temporada. A ideia do Departamento de Futebol do Bahia é repor a saída de Thiago Andrade, vendida ao New York City, por 10 milhões de reais. Você conhece o, o Pacheco, Bronze? Eu, eu vi pouco
1: do, do, do Pacheco, é, eu tô ano passado na equipe do Fluminense fez ali 30 jogos, um gol marcado uma média que não é tão animadora para o atacante mesmo que seja um atacante de lado de campo o Fluminense fez uma campanha boa até certo ponto dentro do do campeonato do campeonato brasileiro do ano passado acho que dentro das limitações ali a equipe do Fluminense apresentou apresentou um bom futebol mas o Pacheco é um jogador que não... Pela média de gol dele, até no Esporte Cristal é, do, do Peru, ele não era um jogador tão marcador de gols. Pode ser esse jogador, talvez, de, de assistência, esse jogador de um contra um muito forte, de criar muito para o time, mas não anima muito de gols. E, claro, o atacante ele vive de gols, mesmo de lado de campo. É, então, fica toda tem toda essa discussão aí, toda essa questão, a torcida do Bahia não deve estar muito animado mas como se trata de uma reposição acho que é interessante é um nome que pode ser testado sim na, na equipe do, do Bahia o é Bahia que tem feito contratações até, até o momento muito interessantes é, então acreditei que, que é um jogador que pode sim somar mas que não é um jogador tão goleador, torcedor do Bahia tem que ficar de olho
2: nisso é isso aí bichão são 6h59, continuando aqui no noticiário de, eh, do futebol envolvendo o Esporte Clube Bahia, vamos falar do time do Bahia de Feira, que é o adversário do Bahia no Campeonato Baiano. O Bahia de Feira vem fazendo uma campanha segura na primeira fase do Baianão, com três vitórias e três empates em sete jogos disputados até aqui. Ocupa a terceira posição com 12 pontos na tabela. O Tremendão não perde a três partidas quando foi derrotado pela líder Joazerense. No domingo, dia 18, agora, a equipe encara o time de transição do Bahia. O técnico Oliveira Canindé aposta na confiança do seu time para superar um dos gigantes da capital. Abre aspas para ele. A equipe tem se comportado bem, estamos sempre evolu- evoluindo e quando a confiança está em dia e elevada, é, a tendência é o crescimento. Nós queremos esse crescimento a todo custo. Estamos trabalhando muito e continuamos evoluindo. Você pode perfeitamente encontrar uma grande equipe no caminho da evolução e isso vai mostrar se está evoluindo ou não. É motivante o simples fato de bater de frente contra um adversário tão forte como o Bahia e esperamos que, com essa confiança em dia, vontade de nos superarmos e crescermos diante de um grande adversário como o Bahia, possamos ser ainda mais competitivos e mais determinados a buscar o resultado que nos interessa, disse o Oliveira Canindé, Técnico do Bahia de Feira Vinícius Bronze Vinícius Bronze Bahia de Feira E time de transição do Bahia Será que Nesse momento a gente pode dizer que o Bahia de Feira É favorito? Igor, eu ainda acho que favoritismo É muito
1: complicado falar Porque ainda é o Bahia Tem jogadores muito bons Apesar de jogadores novos é um time que, de certa forma, também joga muito na velocidade. É um time muito intenso. Então, a gente não sabe como a equipe do Bahia de Feira vai conseguir neutralizar esses jogados em velocidade da equipe do Bahia. E a gente já vê uma reação é, do Bahia. equipe que venceu o Atlético de Alagoinha. Esse time que é o vice-líder do campeonato. Venceu por 2x1 na rodada passada. Então, é um resultado muito importante. A gente está vendo esse time ganhar forma também. Então é muito importante que a gente ressalte que não, não, tem, não tem um favorito dentro de, desse jogo. O bede também faz uma campanha até certo ponto convincente, é, 12 pontos em 7 jogos, venceu o, o, o Bode na, na rodada passada, e a gente vê também uma, uma campanha bem montada, uma campanha que tá, é aquela campanha que a, a gente não, tá, não é tão extravagante, mas que ainda tem sim as suas qualidades, tem sim bons jogadores ali, o Deon inclusive é o um artilheiro com quatro gols do Campeonato Baiano, e o Deon também que já gosta de fazer gol no Bahia, é um jogador experiente, é um jogador que tem realmente, vamos dizer, essa, esse costume de, de crescer nos jogos grandes, ele o Deon, aí não é à toa que é o, é o artilheiro do, do Bahia não. 2021, e também é o grande nome da, da equipe do Baía de Feira neste campeonato baiano de 2021 mas uma boa uma coisa boa que aconteceu nessa equipe do Baía de Feira foi a vinda do, do Pedro Neto, um jogador muito interessante um jogador que é, o Thiaguinho também, dois jogadores que tem somado bastante na, nas partidas do Baía de Feira dos jogadores rápidos, dos jogadores que sabem fazer essa transição muito boa do meio para o ataque, então é, aí o Bahia de Feira tá um time que está ganhando uma forma um time que está ganhando em um também tá com um futebol que agrada é claro que não chega no, no patamar dos, do, dos times mais badalados, juazeirense e também Atlético de Alagoinhas mas sim, ainda é um, um desempenho convincente
2: 7 horas e 3 minutos na capital do sudoeste da Bahia falando agora do CRB que é o adversário do Bahia uh, na Copa do Nordeste. É, o, o CRB acabou de de a vitória sobre o Paysandu na Copa do Brasil, vitória nos pênaltis, e o Roberto Fernandes, técnico do CRB, estuda manter a mesma escalação. Atenção, bros, vê se você conhece alguém. Diogo Silva no gol, Reginaldo, Gun, Diego Ivo e Guilherme Romão, Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres, e Yuri, Calisson e Lucão. Foi o time que e enfrentou o Pai Sandu no meio de semana e deve ser essa a equipe que vai enfrentar o Bahia agora no final de semana. Conheceu alguém? Nossa, conheci todo mundo aí. <risos> Praticamente. <risos> Diogo Silva,
1: Digão, Gum. Nossa, só, só jogador Gum. Inclusive é, é o que? É uma base do, dos times Cariocas, por acaso? Eles é, pegaram
2: Gu? o refugo do Rio de Janeiro e trouxeram. É, é verdade. <risos> é, rapaz. É, é, e aí a gente vai ter esse confronto entre CRB e Bahia Bom, o CRB está embalado com essa vitória nos pênaltis na Copa do Brasil Mas, ao meu ver, não representa um risco enorme Claro, é um jogo decisivo, jogo único, tem muito perigo O CRB pode, sim, se classificar naturalmente Mas, para mim, o Bahia é favorito, bronze.
1: É, com certeza o Bahia é favorito A gente viu que o Bahia... Eu comentava que o Bahia fez contratações... Boas né, nesse início de temporada, exemplo do Oscar Ruiz, meia paraguaio, meio que t- t- tinha uma média muito boa de, de gols, assistências no, no Cerro Portenho, que chega realmente para vestir essa camisa do Bahia e ser é um dos jogadores importantes. Tem também o, o Rodriguinho, tem, tem a chegada do Conte, do Luiz Otávio, então jogadores que com certeza somam bastante, mas a Copa do Brasil é uma competição que às vezes ela pode ser dura, Igor. Ela pode ser dura porque em uma partida. É, nem sempre você consegue desenvolver o seu melhor futebol, nem sempre o melhor time consegue vencer realmente, e a equipe do CRB pode entrar numa estratégia de jogar um futebol mais conservador, conseguir achar um gol ali numa falha da da equipe do Bahia, também tem, como é início de de temporada, acho que alguns times sentem mais a questão física, é, é normal, também o Bahia pode sofrer com esse problema, acho que não não seria uma coisa, digamos que não seria impossível que a equipe do CRB consiga esse resultado positivo contra a equipe do Bahia.
2: Muito bem. São 7 horas e 6 minutos em Vitória da Conquista, vamos com ele de volta aqui, o giro do Diário Esportivo, de novo quem está chegando na parada é o Arley Fagundes.
0: Atenção! Alô, Igor Novaes! Agora o nosso giro é para falar de futebol europeu. Depois da classificação para as semifinais da UEFA Champions League, o jornal espanhol Marca diz que Vinícius Júnior, Toni Kroos e Modric estão no limite físico. Os três jogadores foram decisivos na classificação do Real Madrid, Mas agora, segundo o jornal, eles correm risco de lesões. O jornal ainda diz que Zidane deve fazer grandes mudanças no Real Madrid para não correr riscos. No momento, o departamento médico do Real já tem nomes como Sérgio Ramos, Carvajal, Hazard, Lucas Vasquez e Varane. O Real volta a campo neste domingo pelo campeonato espanhol. O clube merengue entrou de vez na briga pelo título da La Liga e agora está apenas um ponto atrás do líder Atlético de Madrid. Quem também está de olho nas semifinais da Champions League é o Manchester City. O clube inglês chega às semis da UEFA Champions League pela segunda vez na história. A primeira vez que o Manchester City chegou às semifinais da Champions foi na temporada 2015-2016, sob o comando do técnico Manuel Pellegrini. Com o Pep Guardiola, o City foi eliminado uma vez nas oitavas de final e outras três vezes nas quartas de final. Em entrevista, Pep Guardiola disse que psicologicamente passar para as semifinais era necessário. Agora, a missão de Pep Guardiola é levar o Manchester City à sua primeira final de Champions League. Para isso, basta passar pelo Paris Saint-Germain, de Neymar e Mbappé. Agora, falando sobre o campeonato português. Tem goleiro brasileiro brilhando por lá, Igor Novaes. O goleiro do Benfica, Elton Leite, foi eleito o melhor goleiro de março do campeonato português. O brasileiro está a 680 minutos sem sofrer um golzinho sequer no campeonato português. O último gol sofrido por Elton Leite foi na derrota do Benfica por 3 a 2 para o Arsenal no dia 25 de fevereiro. É a melhor sequência sem tomar gols entre as grandes ligas europeias. E quem está em segundo lugar também é brasileiro. O goleiro Ederson, do Manchester City, conseguiu ficar 602 minutos sem levar gols pelo Clube Inglês. Esse é o nosso Giro de E, é, Igor Novaes. Aqui é muito mais esporte. Tá certo,
2: seu Arley Fagundes. São 7 horas e 9 minutos na Bahia. É, meus amigos, a gente segue agora com os resultados do futebol ontem e hoje vamos começar com a Copa Libertadores da América terceira fase preliminar ontem Grêmio 1, Independiente Del Vale 2 o Grêmio saiu da Libertadores agora está na Copa Sul-Americana no Grupo H Atlético Nacional 4, Libertar 1 hoje, 9 h da noite Ah, lembrando que o Independiente Del Vale agora está no Grupo do Palmeiras na Libertadores, Grupo A hoje, 9 e meia da noite tem Junior Barranquilla da Colômbia e Bolívar da Bolívia Copa Sul-Americana, fra- fase preliminar. Ontem, Fênix 0, Montevideo City 2. Montevideo agora passa a ser adversário do Bahia na Copa Sul-Americana. Inclusive, é o time da estreia do tricolor baiano na competição internacional. Vamos ter aí eh, Montevideo City e Bahia estreia lá no Uruguai. Recopa é Sul-Americana, jogo de volta. Palmeiras 1, um, Defensa e Justiça 2. 4 a 3 para para o defesa e justiça nos pênaltis. Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Supercopa do Brasil, não tem Recopa Sul-Americana. O negócio tá feio. Ai, eu, ai, está
1: tá difícil a vida do Palmeiras. Alô, Mário
2: Aê, né? <risos> é, é, bronze. Copa do Brasil, segunda fase. Ontem, América Mineiro 1, Ferroviário 1, 3x2 para o América nos pênaltis. ABC 1, Botafogo 1, 4x1 para o ABC nos pênaltis. América de Natal 0, Cruzeiro 1, um, Cruzeiro também classificado. Hoje já começou 4 de julho e Cuiabá. Deixa eu até olhar aqui como é, que tá, como é que estão os jogos de momento. A gente avançou um pouquinho no horário, mas é, tem alguns jogos acontecendo nesse momento. E, claro, a gente traz para você é, o resultado de momento. Amanhã, amanhã a gente passa o, todos os resultados na íntegra. Nesse momento, 4 de julho e Cuiabá vão empatando em 0 a 0 e Havaí Cascavel também empatando em 0 a 0 Às 9h30 da noite tem Joinville e Atlético Goianiense Pelo Campeonato Paulista, primeira fase quinta rodada, ontem São Caetano 0, Novo Horizontino 2 Ituano, 1. Um, Botafogo de Ribeirão Preto, 2. Pela nona rodada, São Paulo, 3. Guarani, 2. Hoje, às 8 da noite, tem Inter de Limeira e Bragantino. Jogo válido pela quinta rodada. Tá uma bagunça. Nesse momento, o Flamengo e Vasco estão jogando pela nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O Vasco vai vencendo por 1 a 0, 12 minutos de jogo. Vai tendo vitória vascaína aí, 1 a 0 sobre a equipe do Flamengo no Maracanã. Campeonato Mineiro, oitava rodada, ontem, Boa Esporte 1, Tombense 4. O Gabardo Júnior ainda não venceu desde que assumiu o Boa Esporte, hein, Bronze?
1: É, coincidência, né? Ah, é. A gente falava, a gente falava do, do trabalho pobre que o Gabardo fazia aqui no, no time do Vitória da Conquista. E claro que ainda não, não, teve, não teve uma sequência, não teve um tempo. Mas os primeiros resultados pelo Boa Esporte também não animam até, acredito eu, pelo estilo de jogo que, que o Gabardo tem. Ele foi um treinador que chegou aqui no Vitória da Conquista, falando que jogava de, pra frente, que era um treinador que gostava de construção de jogo, e a gente viu que foi tudo diferente. O um treinador que o abus, tinha abusado dos, dos lançamentos, abusado da ligação dessa ligação direta ao ataque todo momento, era um time de certo ponto que jogava muito na retranca é, é. então, aí o Gabardo é um treinador que ainda não embalou para mim nesse futebol brasileiro, pelo menos nas na, últimas passagens dele, só teve uma boa, uma boa, um bom rendimento com a equipe do Operário no, no campeonato Mato Grossense do ano passado mas ainda assim treinador aí que desempenho que não anima nada, 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 nada
2: como diria Mauro César Pereira, um desempenho pífio e patético. É isso?
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: Campeonato Gaúcho, décima rodada ontem, Aymoré 1, um, Internacional 6. Pela Liga Europa, quartas de final, jogos de volta hoje. Manchester United 2, Granada 0, Manchester United classificado. Slavia Praga 0, Arsenal 4. Arsenal do nosso Vinícius Bronze classificado. Roma 1, um, Ajax 1, um no primeiro jogo a Roma venceu por 2x1 então Roma classificada Villarreal 2, Dinamo Zagreb 1 Villarreal classificado com isso nós temos a definição aqui das semifinais da Liga Europa é, elas acontecem entre os dias 29 de abril e 6 de maio é, o Manchester United enfrenta a Roma, Villarreal enfrenta o Arsenal é, e a gente vai ter aí o primeiro jogo do confronto entre Manchester United e Roma lá no Old Trafford e o segundo jogo no Estádio Olímpico de Roma, Villarreal e Arsenal primeiro jogo na Espanha, o segundo uh, lá em Londres no Emirates Stadium. É isso, meu caro Vinícius bronze o que, é que você destaca aí desses resultados? Você quer comentar alguma coisa?
1: Hey, o né, é Igor, resultados né da Liga Europa que é uma liga importante também e às vezes não é levado muito em conta, né? E a gente vê que, que é que tem um nível de jogo, tem uma qualidade, sim. É, é aquele segundo escalão da Europa, mas é um segundo escalão também que tem muita qualidade. É, tem times aí como a, na competição aí do Manchester United, o Vila Real, que vem jogando futebol muito como né, nessa temporada. O próprio Arsenal também. O Ajax, um time que sempre trabalha com jovens, tem potencial. Mas o que eu queria destacar com certeza é o resultado do Arsenal. Claro que no primeiro jogo o time não teve desempenho tão bom, mas quando chegou na hora de decidir, quando chegou em casa, o, o Arsenal chegou, botou na mesa e então só quatro. Falou, oh, não vamos com calma, só quatro, mas, praga. mas é isso aí. Inclusive, vamos ganhar, vamos ganhar essa daí.
2: Oh, olha só, a informação que o Jordan Ferraz traz agora no finalzinho do programa, o Bahia acertou a contratação de Tony Anderson. jogador chega por empréstimo até o fim da temporada. Boa contratação do Bahia?
1: É é difícil falar em boa contratação. O Tony Anderson não encaixou realmente no no Bragantino. Foi um jogador que se destacou mais pela equipe do Vitória. Pela equipe do Grêmio, perdão. Então, acho que é um jogador que tem potencial, mas que a gente ainda tem que ver realmente atuando pela pela camisa do Bahia, porque é jogadores com poten- com potencial, às vezes o jogador também não rende no clube, ele tem essa mudança de ares, ele ganha é, mais confiança, o desempenho também é, fica interferido porque o jogador se sente mais confiante, ele joga melhor, contribui mais com o time, então é tudo isso aí. Acho que a contratação é boa é, até o momento o Bahia vem fazendo um time muito convincente, um time com, com jogadores de potencial, jogadores também experientes, então vejo é, muito boa essa opção do Bahia
2: Muito bem são 7 horas e 17 minutos em vitória da conquista, estamos encerrando essa, 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 essa edição do Diário Esportivo, destaque final de Vinícius Bronze E Eu
1: queria destacar e chamar a atenção aí para a próxima rodada do, do campeonato baiano que vai ser uma rodada que vai colocar muita coisa em jogo rodada também que a do pode vai ter um jogo decisivo contra a equipe do, do NIRB no sábado então amanhã a gente vai estar aqui tratando de todos os detalhes, todas as notícias todas, todas as análises que a gente pode fazer realmente desse confronto entre a história da conquista e o um jogo decisivo aí no sabadão que você vai acompanhar, pode acompanhar com a gente na FM 97,5 aqui da conquista 106,1 em GQE e também pelo nosso canal aqui do Diário Esportivo no YouTube. É esse mesmo que você está acompanhando a gente e também. Você pode acompanhar algumas notícias já sobre esse jogo e também sobre. To-